0: А можно просто дилда поставить вместо меня
1: Буэнос диас, хола, алло и все-все-все такое Друзья мои, что это за приветствие такое странное? Привет всем нашим друзьям, которые переехали уже где-то, находится очень далеко.
0: Всем хай, хеллоу, раз уж мы понтуемся знанием языков. С вами сегодня ваш любимый подкаст «Скептик блондинка», и сегодня мы с Эльдаром не вдвоем. Воу-воу-воу! у тройничок! наконец-то! Мы позвали деда, не того, о котором мы подумали. Ладно, мы сегодня с Эльдаром решили пригласить нашу обворожительную, модную, как там мы договаривались, Юль, классную, стильную и самое главное
2: незабываемую. Она покорила всех на свете, но осталась непокоренной. Вот,
0: вот, вот, ее мы и пригласили. Итак, сегодня у нас в гостях Юлия Тайсумова, человек, который в теме тему, которую мы будем
2: обсуждать. Танцары есть такие, типа, которые отбивают, там хлопают все салют. Вот это вот, пожалуйста, вставьте. И вот там, типа, я... Да, здравствуйте. Салам пополам для Эльдара. Здравствуйте для
3: Ии.
2: Шалом для Ии. Шалом Шалом для для Ии. Да, ну и, конечно же, guten Abend.
1: Короче, сегодня мы выбрали человечка. Казалось бы, с ней можно обсуждать много всего, но сегодня мы решили обсудить с ней тему миграции. И это основная тема нашего подкаста. Человечек уже живет Abroad, так сказать. Из Таджикистана
0: э-э- переехала. Да.
1: Короче, Юлечка уже живет далеко, давно уже, у нее есть разные опыты. Она смешнулька-юхрухухулька, подмышки побрила.
2: Готовилась. Я готовилась, я думала, что это будет э- онлайн-трансляция, я одела невероятный розовый топик. Я специально руки вот так вот прижимала к нему, чтобы вот таких вот следов от подмышек мокрых не было. Теперь можно расслабиться. Как вы понимаете, Юля предложили
1: работу по каму просто, поэтому она переехала.
0: Сегодня, хоть Юлия забрала мой любимый розовый цвет, я не расстраиваюсь, потому что сегодня я блондиночка, девочки, красим ноготочки, пудрим носики, сегодня я топлю за эмиграцию, за переезд. Я счастлива видеть Юлю и счастлива быть возле нее бы в ее комнате, а не возле своего некондиционированного плюс 37-градусного помещения. Короче, всем нужно мигрировать. Сегодня Я топлю за это
1: Супер! Я сегодня, конечно же, скептик У меня был опыт переездов Я попробовал пожить в разных местах Могу сказать однозначно Друзья Везде кажется, что живется Где-то там, в другой стране Гораздо лучше, все лучше Абсолютно точно с ответственностью Заявляю, что все не так Везде есть свои особенности Особенности разные, какие-то более комфортные Какие-то менее
0: Где-то азиаты, где-то армяне Это уже
1: какая-то категория порно
2: Категория 18 Просто и расисты
1: Так что везде есть свои особенности Друзья, не все так однозначно Абсолютно точно скептик Всех раскидает
2: а, а у Юлии есть позиция? Конечно, у меня тоже есть моя позиция. Куда же без этого? Yeah, Я а буду сходить в позиции Швейцарии. Я за Потому что... Потому что я считаю, что, конечно, иммиграция – это вообще классно, круто. отправьте меня, я прямо сейчас готова переехать, жить в Австралию, еще куда-нибудь. Но также я считаю, что иммиграция – это вообще не для всех. Ну, не все для этого созданы, однозначно. Это для определенной категории людей.
0: То есть, если есть на свете рай, это все вместе Краснодарский 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 край! Ну что, будем разбираться в этом опросе. Стартуем? Поехали! Юль, ну вопрос к тебе самый базовый. Ну, мы всегда начинаем с базы. Сколько лет ты мучаешься? за границей, без России матушки, без нашего яркого солнышка, Хелы, без наших подсолнухов, которых фотографируются сейчас. Юль, ну
2: расскажи. Да, без
1: Черноморского побережья в конце концов.
2: Ой, слушайте, у меня прям с вообще скатилась, такая соленая, губы просто мои обмакнула. Ребята, вот вы про чучхелу, про чебуреки, все, прям не могу. Хычины бы еще с удовольствием съела. Немножечко предыстория, что я живу в Австрии, в августе будет 6 лет, как я живу. Ой, а, ну себе! Да, да, это не там где кенгуру прыгают, как очень многие думают. И как я в самом начале думала. К сожалению, приехала
0: сюда... Ты, ты, ты ехала просто кенгурят вынашивать?
2: Конечно, я ехала. Я ехала, я была готова бороться с пауками, прыгать на кенгуру, спать где-нибудь в пустыне, бороться с пожарами. Но в итоге я приехала в Австрию. Невероятной... Она казалась, что одна из самых цивилизованных да, стран в мире. Австрия просто невероятная, классная, офигенная страна. Вот. Но, но... но, конечно, как и все, Австрия она делится на всевозможные регионы. Изначально я сюда приехала тоже, вернемся. Как я вообще попала в Австрию? Да? То есть я училась Расскажи в Германском государственном университете, на факультете, а, господи, а где я училась? А, романо-германская филология, магистратура. После первого семестра я уехала по обмену учиться в институт Инсбурга. Инсбрук это город в Австрии. Ну, то есть я вообще, я, естественно, я уже такая дама в возрасте была, то есть мне уже на тот момент было 24, ну, Чтоб мы да. понимали. Боже,
0: что-то. не произноси такие цифры это, слов. Это
1: что, бабушки тоже а, эмигрируют?
2: Да, 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 да. А все почему? Потому что в России жесткий эйг И в 24, если ты идешь опять куда-то учиться, это значит, что тебя никто не хочет. Ты старая дева, все, яйца, клетки твои ушли непонятно куда. <смех>
0: <смех> <смех> Поэтому я не хожу учиться, ю, А Уже
2: поздно и уже поздно. <смех> Поэтому я стала
0: подкастером.
2: Да, я вот вижу на твоем заднем фоне, ты уже где-то в пенсионном доме сидишь, потому что другого вы- выхода у тебя не остается.
0: <смех> да, мои цветы, цветы, мое богатство. Вот, Айдар
2: где-то. А он
0: в подсобке. Он с строительного остался по профессии. Так и
2: должно быть. Вот. Ну я вернусь к своему небольшому рассказу. То есть, я приехала в Австрию. Изначально я приехала в первый город Грац. Чтобы вы понимали, Грац, вообще с чем у вас ассоциируется это название? Что-то знакомое.
0: Градский, ну, Градский. Град, либо Град, что-то такое.
2: Ну, вот Ия была ближе всего. Все-таки Ия поумнее. Давайте с этого начнем, независимо от того, что она одинка. Град, Градский. Да, это что-то с Градом связано. Так оно и есть. Вообще, Град это такое, можно сказать, славянское слово. Градец изначально назывались. Да, Градец, то есть маленький городок. А мы позвали
0: ее географию да. изучать, напомните, пожалуйста. А,
2: я хочу, чтобы весь мир стал очень умным, таким же как я, поэтому небольшой не ликбез. Ну да. А, типа типа как городец да, у нас вот, есть под Нижним Новгородом. Вот. Он так и назывался вот. изначально: Городец. Градец. М-м-м. Маленький город. Поэтому, когда сначала я услышала это название, я думала: господи, это что, куда я еду? Это вообще, я не знаю, где это. Волгоградская область, что это? Нет. Но и получается, я отучила здесь две недели ровно. У меня был интенсивный курс немецкого языка. Естественно, я выучила больше турецких слов и всю турецкую кухню. Потому что не забываем об эмиграции турков в Европе после Второй мировой войны, еще небольшой ликбес. О, еще история. Ждем физику. Мы как будто
1: бы училку позвали. Классный руководитель.
2: Да, еще один очень интересный факт о моем городе: 18 плюс. Вы знаете, что понятие мазохизм появился именно из моего города и из моего университета.
1: Из кубанского государства. Конечно!
2: Вы просто не учились на покой романа германской филологии.
0: Так, Юля, подожди, а что произошло? Почему? Откуда вообще?
2: Очень-очень интересно. Я подготовила несколько документов. (свят) 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 Нет, я шучу.
1: Честно говоря, сказать, что я удивлен, что мы на второй минуте ушли в мазохизм, нет, удивление абсолютно. Сразу же, то есть, типа, это знаешь, я тебе могу сказать любую тему, и все равно она уйдет как бы в эту сторону. Очевидно. Раз, два. Эм, но сейчас ты живешь в Австрии. В Австрии супер классно. Но у тебя же был другой опыт, еще правильно? Расскажи про него.
2: Конечно, конечно. Это вообще не моя, не моя самая первая эмиграция. Я сейчас напою песни, и я надеюсь, кто-нибудь поймет, какая была моя первая
3: эмиграция.
2: <соединяя> это, <соединя> ну, то есть, да, как вы поняли, я была до этого в Сызране. <соединя> <соединя> Такой интересный период моей жизни, когда я жила в Израиле. Для того, чтобы никого не обидеть, вернемся немножко к историческому, для кого-то Палестина, для кого-то Израиль, для меня да. Ну, Израиль, это, есть такое выражение, что в Израиле хорошо пионерам и пенсионерам. Ну, то есть, я тоже приехала уже в таком возрасте, мне было 21, когда я уехала в Израиль, ну, то есть, я уже не пионер и уже не, и еще не пенсионер, к сожалению.
0: Почему ты вообще решила ездить по другим странам? Чем тебе не сиделось-то дома?
2: Но, как вы уже поняли, я очень люблю говорить, а люди со мной не очень любят говорить, поэтому мне пришлось ехать туда, где никто не смог бы со мной говорить на одном языке, чтобы я просто обед молчания приняла. Нет,
0: Ты могла бы быть проводницей.
2: Да меня потуда уволили на второй день, знаешь, там, бухло тырит, еще что-нибудь, поэтому не вариант. Нет, я, а, ну, мне вообще всегда, в принципе, нравилось. Я была открыта для всего, я вообще себе чел- считаю человеком-космополитом.
0: Это брат митрополита, правильно понимаю?
2: Все верно, Ия. Эльдар, беру свои слова обратно, она блондинка. А, ты умная.
0: Сегодня ты сама умная. А. 500 рублей переведи, пожалуйста, по Union Pay.
2: Ага, мы не умеем переводить. Мы евреи.
1: Только принимаем.
2: Я просто всегда была открыта для всего нового, мне вообще, назовите мне реально любую страну, я готова туда уехать, я готова туда жить, я, я обожаю вообще весь этот мир, я обожаю, не бывает плохих стран, кроме Румынии, вот, поэтому...
0: Из-за драконов? я не поеду, Румыния мне, мне
2: не нравится, не мое, особенно в ТикТоке, когда перелистывают вот эти вот там свадьбы, они вот так вот делают, да, ну не моя история. Ну, у
0: вас ТикТок просто есть.
2: Я вообще за умную эмиграцию, то есть э, вот эти вот все понятия, которые в наше время там появились, вынужденная эмиграция, там э, еще какая-то непонятная, это...
1: Ну по какой причине, например, может случиться вынужденная эмиграция?
2: Ну вот, например, там, я не знаю ну, например, вы живете в секторе газа, и на вас прилетела бомба. Что вам остается делать? Бежать. Бежать просто, сломя голову, похватить все, что возможно. Да. Вот. Поэтому, конечно, я против всевозможных вот таких вынужденных, и которые не по своей воле. То есть я реально даже здесь наблюдала, когда я учила немецкий язык, что были ребята даже из России, именно дети. Им было 17 лет, они только закончили школу, они вообще этого не хотят. Она только что поцеловалась с мальчиком на лавочке. Ее мама отправила в какую-то сраную Австрию. За что? Она ненавидит эту Австрию, она хочет к себе в Сызрень на лавочку с мальчиком вот так вот французские дела проделывать, понимаете? Вот эти поцелуи там, слюни, язык в язык. Вот. Ей это вообще не надо, и она прям мечтала, ну все, я сейчас не сдам этот экзамен, и я поеду домой. Я вот не сдам. Но потом, когда она поняла, что каннабис не запрещен в Австрии, она все переосмыслила. И уже этот турок здоров был с добрыми красными глазами уже не такой еще дурак и а с ним тоже можно поцеловаться и это не история из моей жизни это просто пример
0: почему ты выбрала Израиль то есть из всех стран, которым ты открыта, ты почему-то
2: выбрала Израиль
1: расскажи Юлечка, пожалуйста, на
2: Израиль, ну во-первых это святая земля, да, давайте одна остальная. перекрестись
1: Юль, ну а во-вторых, ты любишь обрезанные, правильно?
2: Ну, конечно, да. Ну, куда без этого? Тебе или не знать? У нас с тобой один вкус, поэтому ты знаешь, какие и у Ики тоже. Мы все любим этих без шапочек, да, да. но, конечно же, изначально я в самым первым, э, моя поездка в Израиль, она была, не помню, сколько мне лет, 18 было, наверное, я-то поехала с тетей, я познакомилась там тоже <сёк> через знакомых, родственников, э, э, с, встретила любовь всей своей жизни, как мне казалось, да, естественно, да, 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 вот, но у нас не сложилось, и слава <сёк> богу. Почему? А потому, что, а потому что это еще один подкаст, там можно вспомнить историю, как по итогу Эльдар был переводчиком. Там уже да. можно материться. Там уже да. можно материться, и да, там, там будет конкретно
0: 18+. Юля, расскажи про свою жизнь в Израиле. Вот ты говоришь, ты, значит, влюбила и встретила любовь в своей жизни и переехала туда.
2: Да. Хунт бельт. Леброн! Битте. Пасауф. Пасауф я.
0: А он по-русски не понимает Да,
2: это я выебываюсь перед вами, ты же понимает, господи. Ну, все вот это а вырежьте Да, я влюбилась, я переехала, конечно же. Надо предысторию небольшую вообще, что такое Израиль. Израиль – это 60%, наверное, русскоговорящего населения, потому что давайте опять же вернемся в историю, кто строил кибуцы, наши коммунисты.
0: Да что ж за умная гость, я батюшки. Конечно,
2: история. У Наги, как говорил Рос, чтобы мы не забывали, да? А, да, то есть в принципе как такой адаптации человек, мне кажется, к Израилю именно в языковом плане нужно существует куча русскоговорящих го- городов, то есть это я не знаю Кириатгат, Батям, ну, Хайфа, это все русскоговорящие города, в которых ты можешь спокойно, наверное, всю жизнь прожить и не испытывать никакое э, желание учить иврит, не испытывая никакого желания учить даже тот же английский, потому что все вокруг это все на русском языке. Ну и также и менталитет людей тоже в принципе не сильно отличается. То есть, э, мой бывший муж, получается, он уехал еще ребенком в Израиль. А, и, то есть, когда мы с ним просто общаемся, его любимая группа, это была Короля Шут. Ну, то есть, блядь, пацаны, то есть, я не знаю, меня это вообще просто отвратило, и поэтому я уже в скором времени развела со своей. Тебя это зацепило.
0: Из-за Киша, то есть, получается, в этом проблема?
2: Киш убил все чувства.
1: А есть же, получается, разница в каких-то бытовых историях или в подходах, и в менталитете. Вот такие штуки, которые для нас кажутся стандартными, обычными, и ты как бы как будто бы уверен, что так и везде происходит. А на самом деле вот тут же появляются детальки. Ну,
2: конечно, конечно, все это детальки. Опять же, Израиль — это еврейское государство, Израиль — это религиозное государство. Ну, то есть, элементарный пример, который меня всегда просто вводил в шок, как это существует два Макдональдса, то есть, один молочный Макдональдс и один мясной Макдональдс. То есть, ты ни в одном из Макдональдсов не можешь взять чизбургер там, где будет, там, где будет мяско с сырком. сырком такого не будет. Или ты не можешь купить кофе, кафе, фух, на иврите это называется, кофе с молоком, потому что это будет не кошерное. То есть ты в одном магазине возьмешь себе кофе, и тебе надо будет идти в другое брать э, молоко. То есть в большинстве своем э, в израильском доме существует два холодильника. Это мясное и молочное. Они даже рядом не лежат? Они даже рядом продукты не лежат. Нет, это не кошерно. Э, в моей бывшей семье замечательной э, были тоже а хули вы животе, блядь я сейчас просто, вы, пожалуйста, ваши смешки просто типа, слушайте меня внимательно Мои да? моей любимой незабываемой семье тоже были свои правила и я как сейчас помню, чтобы вы понимали евреи тоже делятся на разных евреев есть ашкеназские евреи, кавказские евреи, есть а, а, персидские евреи ортодоксальные, а, ну, это не толь ашкеназы тоже могут быть артодекс... русские, русские евреи, это, русских тоже нет, это все ашкенази а, начнем с этого, Вот, и именно мой бывший муж, он был Кавкази, то есть он из Кавказа, с города Грозного, да, то есть, а, а это, ребята, это просто, пожалуйста, все товарищи мусульмане, отключите свои микрофоны, это просто тушите свет, это Талибан, я клянусь, это настоящий Талибан, это...
1: Запрещенные организации. Да,
2: запрещенные организации. Их реально надо запретить. Это такое просто. Матушка моя говорила всегда. Ну, матушка я называю свою бывшую матушку. Да? А, то, что... То, что... Да, вот, он единственный сейн у нас, он должен жить с нами. Ну, блядь, хорошо, мы будем жить с вами. Но, пожалуйста, тогда выживите недолго, да? Нет, но там же... СМЕХ нет,
0: лечатся, да? Таблетки пьют, кушают каждый день. Но когда день. в день
2: нашей хупы мы поехали в дом для престарелых к его бабушки, которой было 102 года, я поняла, что все. Вот эта вот идея, что они будут жить с нами недолго, она просто провальная, да? Вот, Ну и, конечно же, вся любовь разбилась, обытовые проблемы, связанные с с разностью менталитета. Но я считаю, что это не из-за того, что это было в Израиле. То же самое могло бы произойти и в России. В России то же самое происходит, там, то есть, когда девушка выходит замуж за какого-нибудь Кавказца. Такая же история, что я должна, я не знаю, юбку длинную одеть, с подружками не могу пойти вечером куда-то, все, это харам.
1: Окей, okay, вот видишь, твоя миграция может столкнуться не только, например, с разностью менталитетов. Вот э, у меня есть тоже некоторый опыт пожить там в других странах, есть Берлинчик чудесный, который во всем хорошем. Конечно, там есть много плюсов, но ты понимаешь, что там есть огромное количество нюансов, связанных там с развитостью технологий, что ты должен отправлять все по, по почте, что ты там, условно, банковскую карточку ждешь по почте. И работают магазины. И еще очень-очень-очень много всего, запись к врачам на месяц и вперед забита, и миллион таких же ситуаций, с которыми ты сталкиваешься, хотя уверен, вот если ты привык жить в России, что в других странах, ну как бы, как минимум так же или лучше. И это, конечно же, не так. И ты можешь с этим мириться, а мириться не очень хочется с этим. Хочется, чтобы так же было хорошо. Ты зашел в Тинькофф, например, и у тебя все там на месте, все в онлайне, все работает классно и быстро. Ну, с этим есть некоторые проблемы. Это просто первый пример, который Ну, пришел в голову.
2: ты просто сейчас описал тоже Австрию, потому что Австрия то же самое. Это куча бюрократических бумажек. То есть ты открываешь почту, у тебя 10 всевозможных писем каждый день приходят. То есть открыть счет, сделать термин, это встречу с врачом, значит, это практически невозможно. Воскресенье все работает. И ты такой думаешь, господи, люди, вы просто, вы живете в прошлом веке. Это вы такие отстойные. Посмотрите, у меня есть Бербанк онлайн. Я могу тык-тык по телефону деньги, просто летать, бабосики. А здесь такого нету. Просто все дело в том, что надо на это с другой стороны смотреть. А, допустим, для меня самый первый шок это был, когда я сказала, там, ну это уже с мужем моим нынешним, тогда мы были только в отношениях, и он мне попросил помыть машину. Я начала гуглить, а где я могу помыть машину, типа загнать, чтобы мне ее помыли? А такого нету. Я такая, блядь, да что за вообще страна? Вы что, не можете джамшутов нанять, чтобы машинку вам подраили, да? они могут, а потому что? А почему? Потому что каждый труд должен быть оплачиваемый. То есть здесь идет почасовая оплата труда. То есть вне приехал клиент, не приехал, ты должен этот час, что сотрудник находится на рабочем месте оплатить. Ну и представь, если у тебя за день приедет всего лишь две машины, а твой сотрудник просидел 8 часов, то ты все эти 8 часов оплатишь, то есть ты уйдешь даже в минус. Поэтому воскресенье то же самое. Возможно, люди просто не придут к тебе, потому что это исторически заведено. Воскресенье – это католический день, все люди ходят в церковь, они не работают, они не делают шопинг. Ты конечно, ходишь, вот, молюсь, там кто. Ну, у меня в доме больше маху угу. конечно, молятся. Но... Блин, ну какой кайф, вот вы говорите. Да.
3: Воскресенье,
0: кто не работает, все проводят время с семьей. Вот я знаю, да, даже ты мне рассказывал, что ни магазины, ни торговые центры, ничего. Ты не можешь никуда пойти. Ты взял семью, пошел на природу. Кайфуем, жизнь одна. Уу, вот это вот все.
1: А извиняюсь, а кушать хочется. Вот ты не позаботился в субботу, не успел купить продукты, все. Питаешься вот солнышком и волейболом.
2: Все, пиздуй, халбанхоф открыт, иди в халбанхоф, там и все возьмешь. Всегда вся шаверма открыта, шаурма
0: открыта. Плюс, если ты живешь в такой стране, ты знаешь, что там э, нужно закупаться заранее, ну, будь добр, подумай о, своем, о своей жизни.
2: Конечно. Ну, или можешь на, на всякий случай, если такое такой богатый воскресенье, на любой заправочке, два-три раза дороже да. купить яйца, чем нормально. Меня тоже очень сильно вообще это бесило история, как это воскресенье не работает. А ведь оно, я сейчас настолько к этому привыкла, даже я, когда последний раз прилетала в Россию, для меня был шок, во-первых, что все работает до 10 вечера, то есть это настолько неоплачиваемый, настолько низкооплачиваемый труд наших людей, что они просто, работодатели считают, да, он может и до 11, до 12 работать, мне это будет ничего не стоить, здесь такого нет. Даже вот на примере, у меня у мужа есть небольшой ресторанчик, это его небольшое хобби. Самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся, это персонал, и самые большие наши растраты, это персонал это стоит сумасшедших денег но и австрия конечно же здесь реально весь труд это все очень дорого ценится это стоит больших денег поэтому все понимают никто не хочет эти экстра часы людям давать потому что это стоит дорого то есть я работаю вообще, в принципе экономистом то есть я бухгалтер зарплатник и я сама высчитываю и я смотрю что сам ну то есть 90% основных расходов, ну не 90-80% основных расходов любого бизнеса, это все сотрудники. Взносы в пенсионный фонд, взносы в страховую, взносы э, определенной налоги, покрыть его расходы на дорогу, то, что он добрался до работы, это все берут на себя работодатели. Это реально дорогое удовольствие. и... Ты только тогда понимаешь что здесь каждая жизнь это unique это все очень высоко ценится вот я о
0: чем и говорю это сплошные плюсы то есть ты приезжаешь в то место где тебя ценят любят и уважают
2: поправочка кроме румынии
0: и как минимум для 100 стартер пака такого вот ты эмигрировал до да, в другую страну и ты понимаешь что пойти работать в кофейню тебя возьмут потому что европейцы ценят свой труд а мы не ценим и нам не западло будет пойти поработать там зато для первого места работы чтобы пойти тянуть язык, как минимум, там, ассимилироваться по-вашему, по-умному. Это же классно.
1: Ну вот, смотрите, вот вы приехали, представляете, вот ты привыкла покушать. Вот я сейчас здесь могу заказать 12 часов ночи, что угодно, готовую еду, Три часа ночи мне абсолютно все привезут за полчаса из любого точка. Из любой точки. Он зажрался,
0: потому что, конечно же. Ну, Посмотри, он выглядит,
2: как будто он вообще двое суток не ел. Из любой точки
1: города, в любую точку города, мне привезут еду технику все что угодно я найду людей которые мне это сделают мне это привезут и я буду доволен как покупатель как потребитель как клиент понимаете тут очень высокая клиентоориентированность если люди соглашаются работать это как бы ну вопрос людей а
2: почему люди соглашаются работать от безвыходной нет знаешь
1: почему Потому что уровень сервиса у нас значительно выше, потому что мы можем работать <смех> дольше, <смех> так получается. Голос, сразу у него. Конечно,
3: <смех> <смех> <Почитает голос. смех>
2: Я могу понять, ты что, работу на первом канале получил такой стоит, та та ра
1: А вот ты говоришь про кофейни. А вот представляешь, приехал профессор. Приехал какой-нибудь высокоинтеллектуальный человек и вынужден работать в кофейне. И что это за эмиграция тогда?
0: Не, стоп, стоп, стоп. Это разные вещи. Ты не путай, как там, жопу с мылом или как жопу
1: свои понятия. Мы, наконец-таки, превращаемся в тюремный подкаст.
2: Улиди свои афоризмы. Тюремный подкаст. Хоп, мусорок, не шеи мне срок.
1: И у нас гостья из тюремного подкаста Ия Кононович. Да что ж ты
0: моя фами... фамилию мою фамилию на каждом подкасте употребляет. Он злоупотребляет моей фамилией. Я понимаю, что ты хочешь меня к еврейским корням туда вот приблизить. У тебя живой красивый пример перед глазами. Вот девочка училась на хорошем факультете и она работает сейчас экономистом. Она блоум из Винкс и кто-то там из Гриффиндора. Не пришлось ей работать вот это вот посудомойкой, потому как что это она из. Значит...
2: Как это не пришлось? Здравствуйте, Юлечка. <смех> ну все, тогда сейчас вы поменяетесь местами. Я работала.
0: Не, ну подожди, ну а ты же тем не менее кайфуешь. Ну, поработал ты там, будучи, в, ну не в должности профессора, но в должности магистра. Ну ничего, значит, такая большая проблема. чуть поработала, ассимилировала и стала
1: нормальным человеком. Вон ресторан у нее есть. Не, ну спустя, извините, 10 лет, конечно. Ну,
2: а, ну во-первых, Эльдар, это реально не будет прям что-то плохое, вот, как сейчас. Я вот, уже знаю, все вот. плохое быстро забываю. Ты можешь только все хорошее вспомнить. Но изначально я столкнулась с такой проблемой, что у меня была студенческая виза. По студенческой визе я имела право работать только 20 часов в неделю. То есть, ну, ну, так как я должна учиться. Помимо этого, моя учеба в первой половине дня. Я получается, еще же училась в городе Зальцбурге, помимо Инсбурга, то есть изначально мое обучение конкретно немецкому языку и всему началось в Зальцбурге. Город маленький, город настолько консервативный, что просто там все открывается в 10 и закрывается в 10.30. Я утра имею в виду, да? Ну, то есть реально, у нас банки работают до 12. Это как бы, да, такой парадокс. А, поэтому я уже 6 лет не могу поменять себе банковскую карту.
0: И пользоваться чужой, ну, удобно.
2: Но я не могла найти работу? Я нашла работу только по субботам в Бершке. Это была моя самая первая работа. То есть, это чисто, потому что это был один-единственный шоппинг-центр на весь город, на Сальцбург. Там, где трепко живет, да, наша оперная принцесса. Привет, передай. Конечно, знаем. конечно, да. Вот, а, но, опять же, я работала всего лишь 8 часов в неделю, то есть только один день в неделю. Я зарабатывала 420 евро в месяц. 420 евро в месяц на рубли, если сейчас перевести, я зарабатывала, да? На что мне этого хватало? Этого мне хватало на комнату в общежитии. Все. Остальное, и все. А кушать, я сголубляю клевого на улицах хлебушек с полу. Этого было достаточно, я была очень стройная. Да.
0: Сплошные плюсы.
2: Uh, ну, естественно, я первый год, полтора, наверное, жила полностью на обеспечение своих родителей, да, потому что я не, ну, не могла реально себе позволить uh, со своей работой, то, что я не могла ее найти. Даже в том же кафе я не могла найти себе работу. И это было очень тяжело, потому что я не знала немецкий. Я такая приходила, excuse me, sir, can I work for you, please? I'm gonna do you want. Just, just please, me. Just me. И такой, какой-нибудь песни, и такая раздеваешься. Нет, такого, слава Богу, не было, потому что, да. Потому что не предлагали. Че уж скрывать? Никто не предлагал. Вот, но это было полгода. После этого я уехала в Грац. В Грац, и моя первая работа именно в этом городе, где я сейчас живу, я работала на одного замечательного беженца из Сирии, да, который продавал специи. Наебщик от Бога просто. <сíntil> <сíntil> Сразу, если кто-то собирается переезжать, пожалуйста, не никогда не работаете с арабесами. Ребята, меня точно застрелят какие-нибудь товарищи на улице. Я это вижу. Это просто... Я такое ощущение, что я реально какой-то в Катманду приехал или что он... Да, 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 я заплачу. Ну вот он так и говорил по-русски. Помню, я заплачу, да. Ну, естественно, как бы там все нормально порешалось, потому что... Почему? Потому что в Австрии есть так называемая арбайтскама. То есть, если мой работодатель где это хоть небольшую оплошность мой адрес допустит, я иду туда, мои адвокаты его просто всеми стропонами всевозможными так закидывают, тыс-тыс-тыс-тыс-тыс, штраф 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 закрываем. Естественно, ну, мне все выплачивали с ним. И после этого я устраиваюсь работать а, в австрийский ресторан на кухню. «Ребята, я готовила штруделя, я готовила шницели». И просто все вот, эти вот старики, они просто говорят, ну просто, а, это повар от Бога, где вы его взяли? А вы его из Гены вызвали? Это просто такие шницели моя бабушка готовит. Если бы они знали, что это русская девчонка, предки, которые повели фашизм на их родине, да, бы Они бы просто посидели от
1: страха, да? Ну, подождите, но вы же согласны, что это просто, ну, как бы, как сказать, удобнее, элементарно удобней, когда ты можешь взять себе кофеек в 9 вечера, когда ты можешь заказать себе доставочку. Ну, это лично тебе, как человеку, если у тебя есть такая возможность, облегчает жизнь. Ну, как бы, гораздо это проще. В любой момент все сделать с телефона. Мы уже ноут даже не открываем, все делаем с телефона в почтовый ящик. Мы не заглядываем. Мы все делаем онлайн. Да мы обленились. Нет, нет, не обленились, это просто удобней. У нас есть условные госуслуги. Ну, вот Юля подтвердит, что госуслуги это просто какой-то рай на земле. Аналогов в Европе нету и не планируется, но это просто супер крутое приложение. Реально такой супер ап, который позволяет делать все онлайн, все по записи, все вовремя. У тебя есть простая понятная система, через которую все можно сделать. А
0: дети в Африке голодают. Такой аргумент, как тебе?
2: Вот так бы сказала моя сотрудница, коллега по работе Катажина Дети в Африке голодают. Но она из Польши, а все, кто из Польши, мы их не слушаем. Поэтому. Снизу на донатах от Первого канала. Ну, если тебе нужно что-то сделать, то сразу, да, бюрократия, пойми то, что к любому врачу надо записываться за 2-3 месяца. И дай бог... Дожить. Это, ну, на самом деле, вот дожить, как бы, дожить-то, может быть, ты доживешь, но ну, и то не факт, но уже сильно парализованный, дойдешь, и они скажут, все там в порядке, иди попей чаю. То есть, когда, да. если кто-то вам говорит, что в России плохая медицина, плюйте в лицо, вот так вот смачно 100%. прям, такую слюну ему в лицо, плюньте, все это неправда. В России офигенная медицина.
1: Просто, да, в Европе считают такой, как бы, подход медицинский, что, типа, ну, как бы, само пройдет, чуть-чуть попей витаминчики, или там какой-нибудь что-то крови разжижает. И оно само организм исправится Тело
2: это храм, мы туда не вмешиваемся да. Да.
1: Нет, ну да, это нет, же правда,
0: правильно да. С другой стороны, вот мы пичкаемся Постоянно этими лекарствами, только носик заложила Все, капаем, а носик привыкает И потом сосудики просто требуют как вот становятся такими нет, наркозависимыми одно дело носик,
1: а другое дело Ну не знаю, словно перелом, например Ну я тоже утрирую, и тебе говорят Ну и само заживем
0: Не, ну перелом в Европе палками точно не делаю Ну прекращай ну, я думаю, что такие серьезные они лечат, а когда у тебя просто болит горлышко, тебе говорят, попей горячий чай, пососи
2: меда, и там все будет ок. Я требую записать еще один подкаст на тему болячих, я могу вам О, тебе уже 30 да? как раз. Uh-huh. Я страдала. Э, видимо, э, какая-то инфекция или еще что-то появилось в ушах. Не спрашивайте, каким образом. Да? Мы уважаем все дырки. Так вот, да. и, и я говорю о том, что я сначала ждала термин к одному врачу 3 месяца. И он говорит, а я ничего не вижу, у тебя все в порядке. Он говорит, ну хочешь, если ты мне не веришь, я тебя отправлю к другому своему другу врачу. Отправляет от меня. Через 3 месяца я уже все. У меня реально, они делают э, проверку, они видят, что 85% уха всего лишь слышит, То есть она настолько пухшая, она уже... Все в этом постоянном состоянии, что просто не, ну звук туда не, достуч... не, не достучивается. Это была замечательная отговорка, почему я плохо говорю по-немецки. Mm-hmm. А я не слышу. Я такая Ихёренис, вас, вас <свят> Не потому, что я тупая не знаю, немецкий. Я просто не слышу. Блядь. Загубили молодую голову. да. Ну и все как бы. И все это в хронической форме. То есть нет-нет. Какое-то воспаление. Уши постоянно пухнут. И они все говорят, что это психосоматика. Вот, вы себя накрутили. Конечно. Но не хочешь слышать вокруг этой речи. Речи. приятно тебе. Да, да, да. Но я могу сказать так, что сразу же после этого я поехала в Россию. И тут будет, конечно, небольшой интересный факт о нас. Я поехала в нашу любимую Екатерининскую платную клинику. Туда я попала к такому мужику, который... Я не знаю, кого он лечил. Он лечил, видимо, каких-то в Потому что, зайдя туда, он мне сразу, какие жалобы? Что это? Я говорю, вот, ушки там текут, не слышит он. А желудок ты проверяла? Иди трубку глотай. Я говорю, сразу так. А причем не суши и трубки он трубку слышишь
0: потом приходи он тебя просканировал он просто экстрасенс он понял где у тебя реальные проблемы
2: да я пошла Сделала все эти процедуры. Перед этим меня приняла еще какая-то женщина, тоже доктор. И она мне говорит, что вам совершенно другую историю проверить. И я потом опять прихожу к этому мужику, который только с зоны пришел. И я говорю, я была вот такой-то там женщиной. И она вот мне сказала, что надо то-то-то проверить. И он такой, да она же женщина. Вот я клянусь, <смех> да даже женщины, ну кому выходили, ну господи, нас вообще типа не шарят. Я такая, ага, сексизм, ага, еще один плюс Европы, минус России, сексизм и джинси, <смех> что там еще. Нет, но да. все равно... Опять же, что медицина в России, это единственное, что держит... Так, моё... подожди,
0: а желудок виноват в твоих ушах или нет? А, вот... Ты для себя вот, интересуешься? Вот, да, да, это
2: реально интересно. <свят> нет, желудок оказался не виноват, но я скажу так, что мы в России идем к врачу с одной лишь надеждой, что у нас что-нибудь найдут. Это наша психологическая проблема. Мы всегда идем к врачу и мы всегда знаем, у меня по-любому что-то есть, да? то есть просто так я, я понимаю, что просто так у меня не может быть нос заложен. Это все, блядь, это опухоли с почки, доросла до моего носа. По-другому быть не может. И врач по-любому найдет и скажет: гемоглобин низкий, ага, антибиотиков, две тонны выпей и все, у тебя будет зашибись. Здесь, то есть, у меня здесь и холестерин, и тромбоциты, И они говорят: да, все, у вас нормально, да не парьтесь. Ну, ну что, ну ходите же еще? Ну, Видишь, какие
0: позитивные да, люди. Вот, ну, и кв- ты Вот в это не веришь, не загоняешься. Еще один плюс релокации. Да, да. Вот и... Сплошные плюсы. Но, ребят. Я, с тобой,
2: я с тобой согласна, что я к своему здоровью стала намного проще относиться в Европе, чем в России, потому что в России я считала, что вот, ну вот, все, еще чуть-чуть, полчаса, и можно. А здесь, да. а здесь реально. Но еще самое главное, что я хотела бы с вами именно обсудить, свой шок, я надеюсь, что Эльдар меня именно в этом поддержит. Когда я только приехала... Не буду брать Израиль, Израиль это само собой полагающееся, но именно сюда в Европу я увидела огромное количество пенсионеров, которые сидят в ресторанах, которые ведут активный образ жизни театры, оперы, скамейки, автобусы, все забито ими. Это огромное количество старых людей, которых в России ты просто не видишь. Как много в кафе и ресторанах ты видишь пожилых людей?
0: В России очень редко. Но ну, у нас и культуры такой нет. И у нас, опять же, не забывайте, что сельскохозяйственные area, где люди на огородах пропадают. Ну, у меня знаешь, здесь как то же самое.
2: Вот у меня Австрия, это тоже сельскохозяйство. У меня здесь фермер на фермере. У нас тут просто свиные короли. Ну,
0: извините, у вас пиво, пенсии там хорошие, я поэтому и говорю, что в Европу надо ехать, даже если тебе 31, как мне уже. До пенсии успею поработать. Смотри, я успею до пенсии поработать. Значит, сначала там посуду помыть, потом в магазине в каком-нибудь, потом по профессии включусь и к пенсии заработаю себе на кофе в ресторанах.
2: Ну я я считаю, что конечно ты на прям класс, что в принципе ни у кого уже не будет такой пенсии, как сейчас у нынешних пенсионеров, потому что здесь тоже пенсионная реформа, это все поменялось намного. Но опять же, если у человека, допустим Пенсия, которую он отработал, она минимальная, то ему все равно делают какие-то надбавки. То есть, опять же, Австрия это реально страна, в которой построили социализм. Здесь конкретно социалист. Чтобы вы понимали, в моем регионе выиграли коммунисты. У меня сейчас правящая партия коммунисты здесь. Да? Э, и сейчас
1: в Европе. Да-да,
2: а. да, я живу под красным знаменем. юху Где твой значок? чему стремилась моя бабушка, достигла ее внучка? Пыш-пыш-да. Вот. Это реально социалистическая страна. Здесь нету сильно богатых людей, здесь нету сильно бедных людей. Все относительно равны. Это вот почему мне нравится, это такой стабильность, это реально классно. Ну, то есть, мне кажется, что это то, к чему должны все страны стремиться.
0: Какого мы хорошего мигранта взяли Вообще? для подкаста, Эльдар. Она прямо на моей стране. все классно.
1: А
2: я могу тоже говном полить, если хотите.
1: Подождите, вот раз уж вы начали поднимать тему здоровья. Смотрите, есть, конечно же, множество исследований по поводу релокации, по поводу эмиграции. Это Юля так повезло, что она в Тиндере зарегалась по приезду. А мне у всем так везет, понимаете? Не всем, далеко не всем. И к чему я это веду? К тому, что, понимаете, это психологически очень сложно. Не стоит путать просто путешествие с эмиграцией, потому что эмиграция... Это очень сложно. Это очень сложно не только с точки зрения того, как устроиться, кем ты будешь, кофейня, не кофейня, новый язык, новое окружение и так далее. Это еще и доказанный факт, что это настолько же сложно психологически и в целом для организма, как и какой-нибудь там микроинсульт, который, то есть это влияет на твое здоровье напрямую, потому что это огромный стресс для организма, огромный стресс психологический и физиологический, и как с этим быть? А может быть, не стоит, понимаете ли, эм, так сильно свой организм мучить и насиловать. Может быть, где родился, там и пригодился. Об этом мы не подумали.
0: Ну смотри, а если ты будешь жить всегда в своем домике, в своей ракушке, ты же никогда не выберешься из этого панциря и не посмотришь на мир широко, не найдешь что-то новое. Может быть, твое предназначение – это путешествовать?
1: Ну… Может быть, но можно и путешествовать, и переезжать внутри страны. Но, кстати, если ты переезжаешь внутри страны, условно из меньшего города в Больше или наоборот, то это же прекрасно. Это, кстати, абсолютно не такой большой стресс.
0: Я правильно понимаю, что мы нашим подписчикам советуем ехать в
2: Псков? <сех> все в Псков. Ну, я с тобой не согласна вообще, Эльдар. То есть, ну, огромное количество примеров, допустим, ну, большинство людей в России куда стремятся? Это в какие-то большие города. То есть, это Питер или Москва. Ско... Вообще, Москва — это не Россия, честно. Ну, это лично мое мнение. Москва — это не Россия. Испомните вот эти вот все истории по типу, а чё приехали в Белокамин? Ну, да? а что вам здесь надо? А когда ты переезжаешь в Европу...
1: Ты сейчас в Австрии то же самое а когда
2: когда ты переезжаешь в Европу, ты еще не знаешь местного языка, и вообще похуям, хуям, что они так говорят, mm-hmm. это просто одно бла 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 бли бла И ты такой, да-да-да, пацаны, и я вас рад видеть. Вот и все, понимаешь? Вот большая разница.
0: Сплошные плюсы. Ничего не понимаешь, никто до тебя не докопается, и вообще у тебя нет проблем.
1: И без работы с голой жопой, все супер Ну, опять
0: же, смотри, сейчас релокацию Насколько мы все знаем Предпочитают люди, у которых Есть работа на фрилансе, либо на удаленке И это тебе не дает таких проблем О которых ты говоришь с тем, чтобы там Выучить язык, либо быть в диком стрессе Ты работаешь в той же компании У тебя все та же обстановка Только снаружи у тебя более красивая Значит, лепнина Более классное освещение Что там у них еще есть хорошее, Парки с пакетиками для собачек. И все такое современное
2: Я не убираю говно за собакой
1: Юлия правильно говорила, что это подходит не всем Конечно, тебе немножко проще, если ты переезжаешь, у тебя есть работа и так далее Но ты сталкиваешься с теми же проблемами, с здравоохранением проблема м- языкового барьера это очень мощная проблема проблема когда у тебя языковой барьер и условно ты не можешь ни с кем объясняться вообще А да почему бы не замирает. учить
0: Duolingo заранее перед переездом включи название
1: приложения Duolingo
0: годик Duolingo делаешь и все и вуаля ты король испанского серьезно и комоста
2: ёпта
1: и всё да
2: а «Ля». «И оно, падло итальяно». «А то, падло, спаньол итальяно». «Но, но, но, но да. Um, но, конечно, я, я согласна именно в, этой, в этом плане с Эльдаром, поэтому я говорю, что любая миграция должна быть умной, все должно быть продумано. Мне вообще в этом плане очень повезло с моей мамой. У меня мама просто реально гений. Мама для тебя. Надеюсь, вы это не вырежете, да? То есть вырежете все это, оставьте, договорились. То есть uh, моя мама изначально сам... Чтобы вы понимали, моя мама говорит только на русском языке, она мне нашла все общежития, она нашла, где мне зарегистрироваться на курсы, где с пересадкой сесть, встать. Изначально это я, имею когда я только приехала, то есть у меня мама продумала все, какие документы мне нужны для посольства, какие документы мне нужны для студенческой визы, это самый сложный этап был, который полностью моя мама все это сделала за меня. А почему ты этим не занималась? Потому что все-таки в семье у меня мама самая умная, да? Нет, ну потому что были какие-то вопросы, которых она реально... Ну, у меня мама командир, то есть она, ага, если мы решили, что ты поедешь туда учиться, значит, тебе надо то-то, то-то, то -то, то есть она может ночью не спать, сидеть и смотреть. Я такая включила Симпсонов, уснула, там слюну пустила, да. Утром встала, уже все готово, мама все нашла. Нет, ну, конечно, я бы сама, наверное, этим вопросом занялась, но именно у меня мама такой... Uh, как это, пинок хороший, который может тебе именно зарядить. Естественно, я не могу сказать, что моя мама прям в восторге, что я живу за границей. Я все-таки единственный ребенок, да, то
1: есть да моя мама, знаю,
2: естественно.
1: Ты думаешь, почему мама так интенсивно искала все тебе места, как быстрее переехать?
2: Да-да, Юль, Юль, давай вот на две недели раньше да. Я вот именно вот так да. она меня отправила Еще раньше Ну там
0: не получится, туда поедешь да. раз, умаешь. Умаешь. Да, Сколько да. курсов еще ты не прошла
2: Ну и еще, я не знаю, если вам вообще кому-то будет это интересно, то в Австрии обучение бесплатное, в Австрии нету вступительных экзаменов, ты можешь можешь в Австрии учиться без знания языка, то есть когда я только приехала, тебе предоставлял университет 4 семестра обучения немецкого языка, тебе на этот период давалась виза, то есть ты просто как студент ходишь вместо пары, изучаешь немецкий язык, ты его выучил, приступаешь именно к своим парам, и нету никаких вступительных экзаменов, еще тебя нет числа. Если ты не сдал экзамены Тебе дается хуево туча попыток сдавать Вау. экзамены да. Вот тебе и здесь
0: У нас люди блин, после ЕГЭ вскрываются Потому что переживают, что не сдали А потом узнают, что сдали Либо покупают и ищут варианты, где купить Понимаете, 100 баллов А здесь
2: поступил бесплатно, но
0: стресс И к врачу идти не надо
2: Но опять же говорю вот, вот Все, что ты там вот описала сверху Это то, чего мне очень сильно не хватает Почему я очень сильно По скучаю Серьезно? Нет, а Я, очень, буря, я, я, очень, сильно, я очень сильно скучаю по возможности кому-нибудь вот так вот в кармашек Ой, вам там тысяча залетела, да? Ой, а вот и моя зачетка случайно здесь оказалась. О, пятенечка стоит хорошая оценка. А вот еще четыре залетела, да? Ну, то есть мне реально этого не хватает. Ребята, я перед каждым экзаменом я гуглила, кому выдать взятку, где заплатить, кто пойдет вместо меня. Сука, такого здесь нет. Они реально все готовятся, они все очень умные и Уровень образования, который здесь в школах, нам в России реально до этого еще очень далеко. Кто бы что ни говорил, это просто миф о том, что мы самая читающая нация, о том, что математика, это просто наше... Все, нет, ребята, вы просто не знаете местных детишек.
1: Юль, то есть ты хочешь сказать, что в России все тупые, правильно?
2: Ну, кроме и...
1: Нет, конечно, нет, Спасибо, конечно, Юлечка.
2: я... Конечно, я считаю, что уровень образования в регионах, он намного ниже, чем уровень образования, там, допустим, в каких-то больших городах, да, потому что, ну, это однозначно, у нас всегда была в регионах нехватка учителей, нехватка, да, да что далеко ходить, Краснодарский край, посмотрите, какие у нас классы, АБВГД, весь алфавит, ёпта. Да. на такое количество людей, детей просто не хватает элементарно учителей. Ну,
0: просто ковид
2: был, Юль, ковид был, все занимались. И что, и все оспаривались, да, так, извини, детям два года. Они что, их все отправили, что ли, в первый класс, да? Гениев, понародили гениев, да? Нет, опять же, профессия учителя в России – это не престижная. кто бы что ни говорил, это не престижная профессия. То есть, если за границей это реально, вот в Европе здесь, о, там фрау-учитель, ух ты, блядь, какая сладкая попка, да? Но я имею в виду, что какой просто завидный
0: экземпляр. Просто уровень престижа, сладкая попка, попка в карамели.
2: Попка с жопой карамельная. Я смотрела сериалы из ТНТ, там девку называли жопой карамельной. Так вот, и... Руля в Воронину смотрела? Да, нет, 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 нет. Ее Руля назвала? Нет. Юля? Нет, Вероника Ураган, что-то такое последнее. Виола Тараканова.
1: Я абсолютно точно согласен, что иммиграция не для всех. Во-первых, не каждый может вынести это. Но это правда, блин, сложно. И одно дело, если ты приезжаешь, и у тебя там уже есть чем заниматься, или у тебя удаленная работа, или еще много чего. А другое дело, когда ты сталкиваешься с тем, что тебе нужно с нуля заново строить свою жизнь, ты не понимаешь, куда идти, куда податься, как это все работает в новой стране. Это здесь ты знаешь, зашел на госуслуги, все там нашел, все пришел, все готово. А там ты совершенно не понимаешь в целом механизм работы. Одно дело, если есть много комьюнити твоих русскоговорящих или твоего языка знающих, это как бы поможет. Но не везде это есть. Далеко не везде будут рады такому члену русскоговорящего комьюнити, как Юля, например. Поэтому...
2: Па-ра-пам-пам. Ну
0: здесь, даршики, я тебя немножечко проверкну. Давай. Во-первых, русские комьюнити самые большие вообще в каждой стране. Вон, возьми Бали. Да на Бали все там, 90% уже русских. Ну, Румынию мы не трогаем, не было там. То есть Но... немножко национализма,
1: правильно? Расизм уже прошли.
0: Новый этап да, ну, такой, везде, да? везде, э, везде есть э, русский комьюнити. Ну, серьезно. Ну, блин, чатики русские в... Там в Европе, в Испании, где угодно, их очень-очень много. Если у тебя есть сложность э, именно с языком, ты можешь всю жизнь жить там и общаться только с русскими. Русскоговорящие девочки — это то, кто больше всего занимается бьюти-индустрией и самые лучшие по всему миру вообще, что в Америке, что в Европе, где ты делал маникюрчик у русскоговорящих. То есть, если у тебя проблемы с тем, как бы устроиться в новой стране, ты всегда можешь онлайн по Ютубу обучиться, сделать, значит, купить себе лампу и делать маникюр, либо массаж. Же.
1: Так, окей, а мне что а, делать? А,
0: а, а ты что, не русскоговорящий? Извините. А ты что, а, а барбер-шоперы? Ты видел, как они стригут? Да боже, правый, как не постригут!
1: Нет, это неправда, кстати, отвратительно. Ла, лучше барберы это сирийцы, турки.
2: Самое лучшее это турки. Но я скажу тебе так, что. Э, и я с тобой полностью согласна, но мне кажется, давайте перекнемся к LGBT сообществу. Нет, я шучу. Что надо разделять? Девочек и мальчиков в эмиграции, что девочкам в эмиграции намного проще. Это правда. Особенно русские. Это правда. Ди... Особенно русским девочкам, ну, русскоговорящим девочкам в эмиграции намного проще, чем мальчикам. Потому что все равно по итогу, как я смотрю, все, с которыми я училась, они практически, ну, не практически, но многие из них тоже уже замуж вышли за э, каких-то местных товарищей. А мальчики, а кому нахуй наш Ваня нужен? Девочки, серьезно. Ну вот, не, я не знаю, ни одной, ни одной австрийки, которая скажет, блядь, всю жизнь мечтала выйти замуж за Ваню из Сызрения. Да, ну
1: то есть понятно, потому что русскоговорящие девушки, это... все. Ну, это по всему миру известный факт, что самые красивые, но это объективно Мы много видели разных, особенно в условной Германии, слэш Австрии, разнообразных девушек Эм, Ну, и очевидно просто, что русскоговорящие девушки, они гораздо более ухоженные, они гораздо более красивые Они всегда... Ну, потому что
0: у нас парится, да, у нас парится по красоте
1: С минимальным, но хотя бы мейкапом, это всегда так есть Ну, конечно, ну, как нам это все нравится Поэтому девушкам, ну, сто процентов проще. Я тут тоже согласен.
0: Но еще, мне кажется, проще мигрировать, пока ты молодой. Ну вот серьезно. Пока ты учился, ты с кем-то познакомился, может быть, там опять же, и подработкой успел позаниматься. да? У тебя нет этого а, в голове навязчивого мнения, что тебе там уже 30 либо сколько-то, и ты должен работать на какой-то супер-крутой работе. Ты просто пробуешь себя. Все мы работали в 20 лет и ростовыми куклами, и опять берем те же самые кофейни. Да чем только мы не занимались и вообще этого не стыдились, потому что в молодости, когда ты студент и параллельно подрабатываешь, это вообще кайф. Приключения, супер. Идея какая-то класс. И точно так же, мне кажется, с приездом, если у тебя нет какой-то привязанности там, к семье, не знаю, к детям, ты можешь спокойно поехать, поучиться в одно место, поработать в Турции аниматором, покайфовать, поехать, поучиться там, поработать в другом месте. И вообще у тебя нет никакой вот этой вот мысли, что тебе нужно остепенниться и где-то осесть. Поэтому, если ты молодая девочка, если ты молодая девочка, езжай рыбка.
1: Но есть другая мысль, откуда брать бабки. Вот Юле очень повезло, что мама очень хотела избавиться от нее как можно скорее. Это же просто ну, несказанное везение. И ее очень сильно поддерживали, сама про это говорит: что полтора года из-за того, что сложно найти работу, эм, ну. Ты не могла просто сама себя обеспечивать. А какое количество людей, огромное количество людей, не имеют таких возможностей просто. Ну,
0: опять же, кто тебе мешает копить? Ну, накопи ты на свое какое-то мало маломайское... Сколько ты в 20
1: лет накопишь? Я ты только на чупа-чуп смогла накопить.
0: Так, ну что, ребят, двигаемся дальше. Очень интересно мы тут все обсуждаем. Куча плюсов, куча минусов. Давайте немного о веселом. Вот я знаю, что... Самое смешное для людей нашего возраста нашего поколения это не стендап-шоу, а старые, добрые, любимые, по словам все вместе, по слогам, А негдоты. Что? И уля, блядь. Нужно было анекдоты вместе сказать по слогам. Даже же закончила лингвистический факультет. Давай, давай, давай. Анекдоты. Ю, я знаю, что у тебя в коллекции есть анекдоты там, как летели русские американцы.
2: Да, у меня столько российских шуток. Сейчас расскажу одну. Значит так. Давай рассказывай первое. Прочитала в Z паблике позавчера. Так Значит, над Парижем случилась огромная глобальная катастрофа. Все голуби мира скопились над Парижем, и все до единого получили диарию. Все голуби срали своими какашками текущими, загадили весь Париж, и просто мэр города не знал, что с этим делать. И тут к нему приходит один человек и говорит, я смогу вам помочь избавиться за одну секунду от всей этой истории, но только при одном условии, что вы мне не зададите ни одного вопроса. А если вы захотите задать вопрос, то вы мне заплатите миллион евро за это. Ну и мэр Париж сказал, да ебать, конечно, блядь, пожалуйста, спаси от поноса. Ну и этот мужик берет и достает зеленого голубя. Этот зеленый голубь летит, и все голуби Парижа улетают вместе с с ним. Все, поноса нет, Париж чистый. Все такие, вау, как классно. И тут мэр выписывает чек на миллион э, евро и дает ему. И мужик говорит, нафига ты мне даешь, то есть мне никакой вопрос не задал. Я хотел бы у вас спросить, нету ли у вас зеленого араба?  — Да, ко мне ужин. Пожалуйста, вылежите это, я вас знаю. Это
3: вы
1: точно стали. Но я же
2: буду тогда вообще зетнице, в ватнице, я это очень хороший анекдот, в
0: отличие от моих, которые я приготовила. Так, ладно, давайте, вы должны пообещать, что даже если вам не смешно, вы будете Борт. смеяться, потому что анекдоты с сайта максимонлайн.ру, okej? Юля, ты, блядь, не пообещала, что будешь смеяться.
2: Ага, все, я поняла. Но Смотрите,
0: вот лучшие анекдоты про иммиграцию. Юрейская жена, не роскошь, а средство передвижения. Тоскующие по родине русские иммигранты покупают санкционные продукты и топчут их ногами.
2: Правда, следующий.
0: Человек должен сначала вывести сына из России, а уже потом строить дом и сажать дерево.
3: Это правда
0: Ладно, еще коротенькие. Коротенькие, Какой лучший выход из российского кризиса? Знаете... Шереметьево! Ладно, раз вам анекдоты не зашли, я понимаю, сложно для восприятия, вы слишком настроены серьезно на серьезную тему, давайте тогда поговорим о серьезных вещах. Давайте с вами обсудим, ну, топ лучших стран для иммиграции по вашему взгляду, на мой взгляд, ну, и, может быть, день загуглим, что-нибудь узнаем. Юль, Эльдар. Какие для вас лучшие топовые страны, хоть вы там и, может быть, против иммиграции,
2: неважно? Ну, наверное, я все-таки считаю, что это Австрия. В моем топе номер один именно по комфортности, как это все проходит, если ты именно едешь по студенческой истории для студентов. То есть я всем советую Австрия, Чехия, именно как студенческая иммиграция. На третьем, месте, на третьем месте все равно Германия. Даже на втором Германия, потом Чехия идет. Знаете, короче, в моем топе первые три страны – это все немецкоговорящие страны. Ну, там вот Швейцария где-нибудь, там кусочек ее, да. Вот На втором месте, наверное, у меня будет именно вот Чехия. По простоте, наверное, также можно и в Венгрию, в принципе, несложно эмигрировать. Можно через фильмы Вудмана, кто не знает, как посмотреть.
3: Смотрите,
2: да, то есть кастинги Вудмана проходят постоянно в Венгрии, да, мы не забываем. Вот. А, наверное, на последнем месте для эмиграции я бы оставила Италию. Допустим, я считаю, что, в принципе, довольно-таки легко эмигрировать куда-нибудь в Италии на Сицилию. Мы только вернулись буквально оттуда. Это просто пиздец, это жопа ада. Вот, серьезно, если вы хотите посмотреть, как выглядит просто дно днище, слетайте на Сицилию. Вот эти вот все картинки в Инстаграме, ребят, это параша, это все непонятно. Правда. Это, блядь, какой-то пинтерест, я не знаю, это GBT сделал эти картинки, потому что в реалити это сявство, свинство и все такие шоколадные там. Реально, блядь, я себя чувствовала просто, как будто бы я вассал и приехала к своим рабам. Вот поэтому это э, э, там реально небезопасно Ну и, конечно, меня больше всего удивило Что мы припарковали возле нашего AirBnB Мы реально в хорошем месте сняли квартиру Классно И прямо возле нас припарковали машину И с четырех сторон, ребята, я не вру С четырех сторон было человеческое говно наложено То есть, типа, Ой, блять, Квадратом
1: Два ваших, а остальные откуда?
2: По
0: сторонам Света просто
2: раскадали. Ну, Андрея два раза с утра ходит То есть три наши и одно еще кого-то
1: а я думаю, что, кстати, обычно в таких рейтингах часто мелькает Португалия, например, потому что там она там типа активно развивается и там достаточно такие лояльные истории к визам, к цифровым кочевникам и так далее. Все же сейчас наши ребята едут куда? Друзья. Аргентина. Почему? Поехала родить, родила там и у тебя уже все. А
2: вот Казахстан ты не рассматриваешь, потому что многие живут из России, вот думают про Казахстан. Многие.
1: Ну мне, кстати, в Казахстане понравилось, там прикольно. Там интересно, это как бы Москва на минималках, и там очень даже неплохо, там много всего есть, чего уже у нас нету, и при этом нету языкового барьера. То есть, как сказать, для иммиграции лайтовой, легкой, знаете, чтобы ты особо не испытал проблем, особенно если у тебя удаленочка есть, Казахстан, почему нет? Ну вообще какая-нибудь, например, Грузия гораздо более лояльнее относится. Грузия — единственная страна с повсоветского пространства, в которой ты можешь жить год, Просто спокойно. Потом сделал визаран, туда-сюда въехал и продолжаешь жить. Даже в Беларуси такого нету, в Казахстане такого нету, в Армении такого нету. Нигде такого нету. Грузия единственная страна, в которой ты можешь год жить, потом на день выехал и вернулся обратно, и опять год живешь. Да. Это удивительно, что Казахстан ужесточил, Армения ужесточила, и Беларуси нельзя было то, что долго жить.
0: В прошлом году был составлен список самых желанных стран для релокации, основываясь на поисковых запросах в Гугле. Этот запрос связан с покупкой недвижимости и переездом. Значит, первая страна, про которую вы вообще не сказали, на удивление мое, это Канада.
1: Ну, Канада объективно далеко. Объективно ты пока доберешься, допустим, тебе захочешь родственников увидеть. А климат, извиняюсь. Молодец. Ну
0: там зато хоккей развит, классно же
2: Ну во-первых, а сколько все стоит, это какой бюджет, то есть это реально такая прям как-то затратная эмиграция То есть тебе уже надо, чтобы чтоб ты как тот Раскольников, бабулечку свою прикохнул, квартиру в наследство там, ну это уже из другой истории Квартира в наследство осталась, продал квартиру, а тебе только на билеты хватило денег и все, блядь А что дальше делать, это реально дорого, Канада это реально дорого Ладно, на втором месте у нас Япония.
1: Подождите, ну как может быть Япония на втором быть месте? Ну, во-первых, ну слушайте, вот там уж где ты получишь культурный шок, если мы говорим про культурный шок, когда ты в Европу переезжаешь, а это нам ближе всего, представляете, в Японии тебя просто, ну как бы это будет не шок, это просто инфаркт. Я
2: даже боюсь представить. Мало того, что они очень консервативные, давайте не забывать, что Япония она не так давно вообще в принципе свету открылась. Эта страна была очень долго закрытая. Там самураи до сих пор, по-моему, где-нибудь прячутся. Жду своего момента.
0: Так, ну смотрите, дальше в списке у нас Испания, Чехия.
1: Правда, хорошо. В некоторых странах есть же хорошие гарантии социально. То есть у тебя как бы мигрант, если у тебя уже большая история с иммигрантами и развита эта политика, нацелена на привлечение иммигрантов, то есть много гарантий. Вот насколько, если мы так предположим, сравнить социальные гарантии условно Испании и социальные гарантии условно Германии, нет ощущения, что иммигрант себя будет чувствовать безопаснее и спокойней Германии, например, чем в Испании?
0: Ну, есть такое ощущение, есть, конечно.
2: Ну... Я, 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 с тобой, я, я с тобой полностью согласна, я считаю, что Германия это вообще пушка номер один, мы только вот тоже с мамой, кстати, были в Испании в марте, Барселона, красиво, классно, но ты реально, ты не чувствуешь себя, ну, настолько свободным и защищенным, как в той же Германии, даже вот как там, знаете, я не знаю, очень многие говорят, да там столько этих иммигрантов, там столько сейчас этих афганцев, арабов, да ёпта, они у нас даже по-другому немного выглядят, чем в той же Испании, ну, серьезно, также, допустим, как и в примере тоже же Сицилию, там очень много эмигрантов из Африки, они реально опасны. У нас здесь тоже много эмигрантов из Африки, но они все работают в такси, и все поют в церквях. Больше ты их нигде не видишь. Только в такси и в церкви. То есть это такие душки прям, которые все время говорят, что вот-вот вы умрете, Бог убьет вас. Да? Вот, они реально душки. То есть, наверное, еще очень много зависит от того, какая вообще, в принципе, политика страны. Вот Эльдар очень правильно сказал. Там, где настроены на приток иммигрантов, то есть ассимиляцию, то там курсы всевозможные, чтобы люди ассимилировались, чувствовали себя полноценными членами общества, там будет проще. Там, где на это не настроены, там будет хуже. Естественно, это Италия. Италия вообще, вот серьезно, Италия это самые большие расисты. Не зря они имели э, муссолинку. Но, опять же, вот как мой муж говорит, что итальянцы, они расисты только по отношению к мужчинам. К женщинам нет. Женщина, любая женщина прекрасна, любая женщина вкусная вот, поэтому, конечно, женщинам, наверное, попроще будет в Италии. А именно вот мужчинам это другая история. Да?
0: Ну давайте, список стран можно продолжать бесконечно, потому что сколько людей, столько и мнений, да, как вы все понимаете. И Казахстан, Грузию, Армению я даже не привожу. Но еще одна страна, про которую мы не проговорили, в которую хотят мигрировать, это коммунистическая, наша родненькая, любименькая. Китай, товарищи, Китай Опа. Почему вообще туда люди так рвутся?
2: Не знаю насчет эмиграции, но вот у меня муж неоднократно был в Китае И он влюблен в Китай Он вообще, он просто считает, что Китай это просто прогресс Это все настолько быстро там происходит Люди реально живут в сумасшедшем темпе Но опять же, там огромный прогресс И интересно было бы, наверное, как пожить, посмотреть Но честно, я вот для себя я не вижу Китай как мечта
1: да, потому что ты пенсионерка, ты любишь. Ты уже себя ассоциируешь с этой бабулькой, которая пьет. Кафе глясые места.
0: Кафе глясе, в норковой шубе. Не стоит забывать, что да, если мы мигрируем в Азию, то там еще и еда азиатская. Европейская нам еда все равно ближе.
2: Ой, а у меня диария жуткая от них. Ну,
0: вся как бы это острая пища, да, мясо, жареное, все жареное.
2: Ну, я с тобой согласна. Ну, я вообще азиат, азиатские страны вообще для себя не рассматриваю. Я просто мечтать побывать в Австралии. Я вообще в принципе давно еще думала о том, что Австралия это прям Но вы когда-нибудь слышали, что в Австралии что-нибудь плохое происходит А как же, а
0: как же знаменитая битва Куал,
2: когда они лапками Самое страшное что происходит там понимаешь вот, ну, там пожары, естественно, какие-то у них. Но вот Австралия и Новозеландия для меня это такие страны, о которых мы ничего не знаем. Меня прям туда пипец как манит. Мне прям интересно. Но мне кажется, то, что мы допустили огромную ошибку, и мы не сказали про скандинавские страны самые надежные да. и самые прям стабильные. Это какие скандинавы? Ну, блядь, мне кажется, такие, сука, скучные. Так а да? там же холодно еще. Холодно. Знаешь, если у меня есть 200 евро в кармане, мне не холодно, эти
0: так сказал.
1: Знаете, что я заметил? Несправедливое, что всегда страны, ну практически всегда страны с хорошим климатом. Они, ну как сказать, Бедны. немножко отстают А
2: почему? Потому да, что люди расслаблены У них мозги плавятся, им лень работать да. Они хотят просто... Ну все как у нас, ну, кайфовать Кайфовать, вот это вот на Панамере черная там Или как-то... А на Приоре епта На Приоре черный в магазинах
0: Не, ну понимаешь, шутки шутками Но у нас в Нижневартовск и Иркутск Мало кто тоже хочет переезжать Все наоборот хотят на юга, чтобы просто расслабиться И наслаждаться воздухом Меньше работать, больше просто жить для себя, а люди, которые мигрируют в зрелом возрасте, они опять же об этом задумываются в первую очередь про здоровье, про климат и про все вот это вот дополнительное. Ну вот, кстати,
2: я с тобой здесь тоже немножечко не соглашусь, потому что большинство друзей моих родителей, которые из Нижневартовска на пенсию, они все переезжают в Тюмень, все говорят, Тюмень офигенный город,
1: ну, по
0: сравнению с Нижневартовском, конечно. <смех> ну, Тюмень, правда,
1: офигенный, кстати.
2: Ну, вот и климат там немного помягче, чем в Нижневартовске, конечно. Но давайте не забывать. Ладно, я
0: перезапишу. Не все в Псков, а все в Тюмень. Да, все
2: в Тюмень. И вот все почему-то влюблены в Тюмень. И все равно для людей, которые всю жизнь прожили на северах, им тяжело на юге. Они очень многие сразу умирают. Там инфаркты у них, э, всякие тромбы отрываются. Потому что такая смена климата после стольких лет заморозки, ну, это я образно говорю, естественно, не научным языком. Э, очень плохо сдается на здоровье, поэтому, конечно, наш жаркий климат. Только мы кубаноиды можем пережить. Да, давайте так
3: говорить.
1: Друзья, что вы думаете, зря мы так долго общались, к чему вы вообще все это ведем? Сейчас мы наконец-таки проверим, кто же у нас ИКА Патриотка или все-таки готовится к эмиграции. Очень важно это понимать. Сейчас мы наконец-таки поймем, откуда у нас будет основное финансирование. Получим ли мы гранты, или все-таки Или
2: статус иногента. Или да?
1: зарубежная иногентская история с нами. Ну что, Ика готова?
0: Давай, Эльдар, наши тесты никогда не врут. Конечно, Я на тебе верю. сейчас
1: вся ответственность и финансирование нашего подкаста. Ну что, внимание, первый вопрос. Очень ответственно. Какой вариант вечеринки самый лучший? Внимание, варианты ответа. Все родственники в сборе, посиделки на пуфиках кальян. На берегу океана, текила, раскованные танцы, заходящее солнце. Частный дом, много еды и выпивки, шумная компания. А -а -а,
2: можно мне, пожалуйста, в океане с кальяном на пуфике и с много еды? И И чтобы клуб еще был. Я выбираю, знаешь, все, что Юля сказала,
0: на берегу океана вот хочу, чтобы было все происходящее.
1: Как по-твоему, Ика, надо жить? По традициям предков, они знали, что главная семья. Лениво, весело и беззаботно но в перерывах бываю себе еду. Ни в чем себе не отказывая. В будни заработал, на выходных покутил. В общем, гуляй, душа. Ой,
0: я выбираю лениво, весело и беззаботно, но с едой. Потому что пожрать, как говорится, мы все любим. А по тебе не
2: скажешь и я, вот серьезно.
1: Двигаемся дальше. Какое блюдо следовало бы изобрести, если б его не было? Качины. Гамбургеры и картошку фри. Восточные сладости. И зачем изобретать, если у вас изобрели мои сладкие Рыбу, запеченную на костре. Суши. Пельмени и селедку под шубой. Пасту, утку конфи, круассаны.
0: О, я, как истинный фанат азиатов, выбираю суши. Суши!
1: Двигаемся дальше. Переносимся к одежде. Какой стиль ты предпочитаешь? Свободный крой, яркие узоры, цветочек. Стил casual, но с изюминкой и отражением индивидуальности. Джинсы, кожаные куртки, пара толстовок, футболки и строгий костюм для работы. Выбирай.
3: А
0: я выбрала стиль casual, потому что это удобно, это красиво. Для мурте все все дела.
2: А вот для Эльдара больше это цветочек орнамент, Он такой сразу, такая чебурашка. Да, 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 да.
1: Итак, смотри, сейчас провокационный вопрос Нравится ли тебе климат в России? А почему нет? Можно наблюдать 4 времени года во всей красе Климат устраивает Не нравится то, как ликвидируют последствия плохой погоды сливные стоки плохие От песка сапоги разъедают А ты ты даже даже не продолжай,
0: это наша наша остановочка
1: Или, может быть, тебе хочется, чтобы солнце припекало 9 месяцев в году
0: Да уж, спасибо Плюс 40, здравствует нет, Альдаршечка, я выбираю, что климат good, Ну, единственное, что хотелось бы, чтобы не топило, и люди не плавали на байдарках. Как-то несерьезно на работу на байдарке плыть в костюме, на каблуках.
1: Так, ну что, внимание, финальный вопрос. Готово? Готово. Итак, в чем главная беда России? У России нет бед, но проблемы надо решать. Нет хорошей медицины и достойных пенсий. Не хватает семейственности традиций. Дороги, мусор, автопром
0: Ну я думаю, что все-таки пенсии нам не хватает Хочется как бабулечка сидеть Ну не как бабулечка сидеть, а в смысле Хочется, когда я буду бабулечкой сидеть В ресторане и пить американо А не как дома экспресса
2: пьет Экспресса
1: Экспресса Экспрессом, потому что быстро доставили.
0: Поэтому мой вариант все-таки про достойные пенсии. Выбираем. и надеемся, что после этого подкаста да. пенсии
2: повышают. Голосуй за ее! Даешь молодежь! Ну, <с per Hand> <с ratio> <quotes> Светлое будущее за ей.
1: Прекрасный тест, прекрасная правда. Все мы готовы к результатам. Я готов, все готовы. Внимание! Вся правда. Мы готовы. И я. Не хочется это говорить, no. но тебе здесь не рады и тебе не место в России, потому что ты любишь yeah. все европейское, и архитектуру, и привычки, и образ жизни. Тебе бы понравилось жить во Франции или в Италии, которую Юля раскритиковала, кстати. Если ты еще не успела, бери билеты на ближайший отпуск. Попробуй путешествовать, наслаждаться европейским кино и европейской кухней.
0: Я согласна. Берите билеты мне в кино, дорогие подписчики, дорогие слушатели. Ой, в кино. В Европу. Берите билеты в Европу.
1: Дорогие мои хорошие, прекрасные все-все-все, неважно, где вы находитесь, в России или уже успели эмигрировать, важно... Дело следующее – понимать, куда ты едешь, понимать, зачем ты едешь, понимать, как ты будешь делать так, чтобы остаться там подольше. Напоминаю, что не все то золото, друзья, что блестит. Всегда кажется, что где-то там вдалеке гораздо лучше. Но я считаю, что так думают люди, которые, скорее всего, не успели попутешествовать или путешествовали немного, или, может быть, ездили и надолго не оставались – вот о чем я говорю: что тот стресс, тот шок культурный, который вы получите при иммиграции, он очень-очень мощный, друзья мои. И скорее всего вам будет тяжело. И не просто И к этому надо быть готовым. Потому что, конечно, в начале первого месяца вы будете счастливы, обращайте внимание на птички, на то, что травушка тут зелене, дворы почище, а соседи какие интеллигенты. А потом, спустя месяц, другой, вы уже поймете, что здесь не так, здесь по-другому, здесь похуже. Здесь сложнее, здесь подольше. И сразу же столкнетесь с тем, что и в России не так уж и плохо. Дорогие друзья, я точно знаю, о чем говорю.
0: Тюмень.
1: Россия.
0: Ну, а я, в свою очередь, как блондинка, хочу вам сказать. Когда, если не сейчас, мигрировать? Ну, вы же понимаете, что сейчас идеальное время для того, чтобы попробовать что-то новенькое.
1: Почему-то закрыли подкаст.
0: Я почему говорю, да вы не про то подумали, хорошие мои, а потому что вы молоды, прекрасны и открыты ко всему новому. Mm-hmm. Ведь дальше, когда у вас появится семья, у вас будут другие заботы, другие интересы, и уже не так легко будет, ну, со своими четырьмя детьми, тремя собаками отправиться в какое-нибудь путешествие долгое, долгосрочное. Мечтайте, не надо от этого слушать людей, которые говорят, что там опасно, страшно, тяжело. Мечтайте и реализовывайте свои мечты. А чтобы вам было легче, ну, как мне кажется, нужно просто купить себе квартирку в каком-нибудь маленьком городе, чтобы всегда был повод вернуться, чтобы всегда можно было за коммуналкой Нет, серьезно. Что всегда можно было. Ну, не понравится. Не понравится в Австрии. Ну, поехала э, в Германию. Не понравилась в Германии. Да в Канаду мигрировала. Но если вдруг совсем плохо, то вернулась в свою квартирку, которая тебя ждет, дожидается с квартирантами. э, И стала там жить долго и счастливо. Никто не говорит, что нужно жить в одной стране от начала и до конца. Почему бы не экспериментировать, не пробовать себя? Может быть, э, где-то вам будет комфортнее, где-то климат, где-то люди. Просто учите языки, покупайте квартирку и будьте счастливы.
1: Ну и, конечно, наша прекрасная, чудесная матершинница Юлия. Расскажи, пожалуйста, дай нам, во-первых, пару советов, поделись своим опытом и вообще рассуди нас. Настя, рассуди нас.
2: Во-первых, ты можешь все м- матюки вырезать? Потому что я реально хотела маме показать. Заимем, да? а во-вторых, я могу сказать, что в этой ситуации право оба, и Ия, и Эльдар. То, что эмиграция, с одной стороны, это и классно, круто. Ты учишься чему-то новому. Ты видишь вообще мир. Мир, он такой многогранный. Он вообще не заключается только там в твоем городе. Это просто невероятно. с другой стороны, то, что одно дело, что нужно различать туризм, путешествия, экс <свят> и... <свят> <свят> Это любимый вид туризма Эльдара. И... <свят> и, конечно же, что такое реальная миграция, потому что это, естественно, бюрократия, это очень затратно, неважно, сколько у тебя денег, это всегда будет не хватать, ты всегда не рассчитаешь все, всегда где-то нужно будет дополнительные вложения. То есть нужно иметь план в голове. Ну и, конечно, бездумно ехать в никуда только потому, что я хочу, это тоже не работает. Ты должен реально понимать, тебя там ждет работа, учеба, или там, любовь всей твоей жизни. Сахарь. И, и то, я вот здесь бы тоже такая, нахуй надо, да? А вот как раз таки что-то более, более такое стабильное. Что может быть стабильнее хорошей работы и хорошую учебы? Ничего. Особенно в Австрии, если ты учишься в университете по 20 лет. Своя стабильность. А, вообще, все двери вам открыты. Езжайте, смотрите, возвращайтесь. Любая страна прекрасна. Россия – это не самая плохая точка в мире. Вы просто еще не были в Румынии. Вот, <смех> я образно говорю. Ну что ж тебе они сделали? Я не, что я, я не знаю. Я не знаю. Просто ТикТок Румынию просто гнобит. Ну именно у меня, видимо, какие-то такие алгоритмы работают. Всем спасибо. Подписывайтесь на мой канал. Юрка расистка, 18
0: Как вы поняли, тема многогранная. У каждого свой взгляд на вещи, на эмиграцию, на страны, которые идеальны для этого. Поэтому мы, наши любимые слушатели, приглашаем вас в наш Телеграм-канал, где вы можете оставить свой комментарий и рассказать, в какую страну вы бы хотели поехать. Или если у вас уже был опыт, то рассказать об этом опыте, поделиться. Ведь вместе мы сможем расширить границы. Пишите нам комменты, мы радуемся каждому, хоть маленькому огонечку и сердечку, который мы видим в Телеграм-канале скептик и блондинка
1: и конечно вы можете слушать наш подкаст на любых платформах стриминговых сервисов Яндекс Музыка Apple Подкасты Ютубчик в том числе ставьте комментарии, 5 звезд на Apple подкастах, везде, где можно, ставьте свои реакции. Это невероятно важно для нас и нашего развития.
3: А
0: еще вы помните, что у нас есть великолепный сайт, на котором вы можете нас побаловать своими маленькими донатиками, либо большими донатами, в зависимости от того, как далеко вы хотите меня забросить по миру. Ведь я открыта к приключениям. Ссылочку на сайт мы прикрепляем к описанию этого выпуска.
1: Ну а с вами были ваши самые любимые ведущие, Эльда и я и, конечно, наша непревзойденная, самая парам, биполярная парам, парам. гостья Юлия Тайсумова.
0: Юлечка, спасибо, что пришла. Спасибо тебе, рыбка, австрийская
2: <свеч> принцесса. О, спасибо. Пожалуйста, я, я только рада, я только рада. Люблю вас. Целую. С вами был подкаст Скептика Блондинка. До новых
1: встреч. Пока! Чао,
2: чао! Пока!
0: Россияне, иммигрирующие в Таджикистан, повышают IQ одновременно обеих стран. Это глубокая шутка.
2: Так, а каким образом нет, а вот с IQ. Ну
0: потому что в Таджикистан типа у них IQ повысили, потому что там все. И если они иммигрируют туда,
2: Значит что они тупые, то туда Блять, это реально было умно. Типа, у нас самый тупой из России съебался, да? Ага, ага. Ага. Ой, ладно, сейчас он последний давай, прочитаю давай. только чтобы я не умерла, а то у меня уже какая-то... вообще просто смех. Это...
1: Сообщающиеся сосуды какая-то в этом уровне да. Это, это да. очень
0: смешно, очень просто это разбьет. А, напомните, как еврейский акцент нужно делать? Я
2: не понимаю, почему мама Изи сказала, что я не могу этого сделать.
0: Я таки могу Хорошо. это сделать. При, при... Принять...
2: Доктор, таки, а правду говорят, что такие лучше
0: спать ногами на запад? Ой, это украинский. <с hempc->
2: украинский. Из Одессы, евреи из Одессы.
0: и я. Ладно, так давай. Доктор, а правду говорят, что такие лучше спать ногами на запад? Знаете, Моня, в наше время таки лучше всего целиком спать на западе.
2: Ага, ага, Эльдар, блядь, в следующий раз, раз возьми на себя подготовку, потому что это я просто, Я блядь...
0: готовилась к подкасту,
2: проявите уважение. Мой просрущего голубя порвет людей. Просто мой порвет я твой, людей. И, Только...
0: Я твой оставлю в конце, чтобы ты оставила его, значит, эпичным финалом.
2: Хорошо, сделаем так. А мне видно в камере целлюлит, вот, если я так сижу?